0: Saúde em Foco, com André Pepe programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, hoje a gente deu uma relaxada aqui com o doutor Luiz Marcelo, né? Deu uma folga pra nós aqui, tá descansando, né? Então, e a gente vai falar com o Dr. Hector Martins, advogado, sobre revisão previdenciária para profissionais da saúde, isso, isso mesmo. Muitas vezes você, é profissional da saúde, enfermeiro, técnico, médico, odontólogo, né? Aí contribuiu não sei quantos anos para a Previdência e de repente você percebeu que contribuiu demais, passou da conta um pouquinho. Como é que o direito vai resgatar isso para você? Como é que o direito pode reaver? o que você pagou a mais, né? Qual é o caminho? Quais são, entre aspas, entre aspas os caminhos, os atalhos? Como é que a justiça tem visto isso? Eu estava estudando e a primeira iniciativa em relação à Previdência Social no Brasil foi no século XIX, antes da Independência, quando Dom Pedro I ainda era príncipe, logrou a carta de lei que concedia aos professores régios. Olha que bacana. Aí um grande abraço para minha professora, a querida professora Adgina Martins, que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente aqui. Esses professores que tinham 30 anos de serviço, uma aposentadoria. Tá aposentadoria na época era denominada de jubilação. Quem optasse por permanecer no trabalho receberia um abono de 25% em sua folha de pagamento. Ou seja, o professor se aposentava aos 30 anos, mas ele optava por continuar trabalhando, dando aula, recebia um bônus ali de 25%, um quarto do salário. Em 10 de janeiro de 1835, foi criado o Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, que chamado de Mão Geral, para servidores públicos e civis e militares. Montepios são instituições em que, mediante o pagamento de cotas, cada membro adquire o direito de, por morte, deixar pensão pagável, alguém de sua escolha, como se fosse um seguro de vida, que você nomeia lá o beneficiário e depois que você não está mais aqui a, 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 a seguradora diz assim que você faltou eu espero que eu não falte nem tão cedo são essas manifestações mais antigas da previdência social mas vamos lá vamos falar agora nas, nas, nas nossas necessidades aqui, nos anos 30 é, é, só em 24 de janeiro, melhor dizendo, de 1923 com a lei Eloy Chaves, criou-se uma caixa de aposentadoria e pensões para cada uma das empresas ferroviárias. É considerado aí o ponto de partida da Previdência Social Brasileira. Com isso, outras empresas foram autorizadas a construir um fundo de amparo aos trabalhadores. Nos anos 30, as caixas foram substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões, voltados para categorias como bancários, marítimos, industriários, comerciários, pessoal de transporte de cargas... Mais tarde, a Lei Eloís Chaves foi estendida a diversas outras categorias de funcionários públicos e muitas outras caixas de aposentadorias e pensões foram criadas. Em 1 de maio de 1943, o Decreto-Lei 5.432 aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa querida CLT elaborada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que elaborou também o primeiro projeto de consolidação das leis da Previdência Social. Em 1945, criou-se o Instituto de Serviços Sociais do Brasil. Em 1946, o Conselho Superior da Previdência Social e o Departamento Nacional de Previdência Social. Para falar sobre isso, está aqui ele, Dr. Hector Martins, sobre revisão previdenciária para profissionais de saúde. Doutor Hector, boa tarde, satisfação revê-lo e tê-lo aqui em nosso programa para a gente falar de um tema tão importante que talvez até muitos dos, dos colegas médicos aí, enfermeiros, dentistas, profissionais de saúde, tenham dúvida, tenham direito, mas às vezes tem, não, você não sabe que tem o um direito e tem muita dúvida de como adquirir. Seja bem-vindo. Boa
1: tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham aqui. Saúde é, em foco... É sempre uma grande honra participar do seu programa e dizer que falar sobre esse tema é muito importante, sobretudo nesse momento de pandemia, em que a sociedade, mais do que nunca, está precisando de saúde, mas também está precisando de ter o seu mínimo de aspecto financeiro assegurado. Né? E imagina a quantidade de pessoas, André, que nesse momento precisa de fato bater a porta do INSS, porque pegou Covid, porque de repente contraiu algum tipo de enfermidade e precisou se afastar do seu, do seu dia a dia, do seu trabalho. E se não tivesse uma Previdência para arcar com esses custos, como é que iria ficar esse trabalhador? Como é que iria ficar essa grande massa, né, de, de massa ativa aqui do nosso país? Então, a Previdência, ela é extremamente importante para justamente é, atender a uma grande necessidade de sobrevivência das, das pessoas. A gente vai tratar hoje aqui no seu programa, e obrigado pelo espaço, é maravilhoso esse espaço, para a gente discutir sobre previdência é, exclusiva para o pessoal da área de saúde, mas é importante nesse preâmbulo é, a gente conversar um pouco sobre a necessidade de contribuir para a previdência para ter essa vinculação ao regime geral de Previdência e a partir do momento que você precisar, você ter o, o, o amparo. Eu costumo dizer, André, na, nas minhas falas cotidianas, que a Previdência, ela acaba funcionando tal qual um seguro. Você tem lá o seu veículo, se você não tiver um seguro, é, de repente, quando tiver algum tipo de acidente acabou, você vai ter que tirar do seu próprio bolso e muitas vezes você não está preparado para arcar com esse tipo de, de situação um sinistro eventual Sim. a previdência é a mesma coisa por isso que é o sistema contributivo você tem que contribuir você tem que pagar ao a, a INSS, nesse caso para que o INSS recepcione esse valor e lá na frente esse valor retorne em termos de benefício, seja em momento de doença, seja já no momento de uma aposentadoria, enfim, são várias as hipóteses. Então, desde já eu conclamo a todos que contribuam para o INSS. E seja para o INSS, como também, se for o caso, buscar aí outras alternativas complementares, porque nós temos
0: também Fonte previdências de Previdência privadas. privadas, exatamente. Uhum. Perfeito. Agora, para quem está em casa, doutor Hector, é o seguinte, é importante a gente falar, porque quando a gente às vezes é estudante a gente fica pensando, falando de tal, se aposentou foi, se aposentou com, mais, com 35 anos de contribuição, ou de serviço, né, tem um irmão agora inclusive que se aposentou em Maceió na Justiça Federal é, já vem esperando algum tempo foi, pro, protelou por dois anos e aí ele realmente agora saiu nomeação a, a, a saiu a a canetada lá, né, como é que chama lá o ato, o ato da aposentadoria dele foi publicado é assim que se, que, que se fala. Mas uma dúvida que pode existir agora na cabeça das pessoas que estão ouvindo a gente. Aliás, gente, dúvidas sobre a questão previdenciária 99639-8389, mas o assunto também é pertinente aí à revisão previdenciária para profissionais de saúde. Se você preferencialmente é profissional de saúde, tem alguma dúvida sobre a sua contribuição ou sua re revisão, manda a sua pergunta para cá, 99639 8389, WhatsApp da 91, ou então pelo NN Play aqui no nosso chat, aqui que tá no ar. Doutor Hector, é o seguinte: vamos lá, Fulano se aposentou com 35 anos de contribuição. Tá bom. Quando ele parou, quando ele estava trabalhando, na cabeça da gente que é, é leigo, né? Diz, o cara tá trabalhando, ele tá contribuindo pra bancar a sua aposentadoria. Mas e agora que ele se aposentou? Quem é que tá bancando a aposentadoria dele? Né? Fica essa pergunta Então como é que funciona Pra gente entrar mesmo no assunto, mergulhar aqui Explica pra gente como é que funciona a Previdência Pronto, a Previdência
1: ela, Na verdade ela é uma rede integrada Em que todos que contribuem Acaba ajudando A todo esse pagamento Então nós temos uma grande massa De contribuição individualizada né, do, do profissional, seja ele o trabalhador autônomo, seja ele aquele que está carteira assinada dentro da CLT, daquilo que você bem mencionou aqui no início a empresas, empresas de uma forma geral, elas precisam também contribuir para o sistema o, o poder público também precisa contribuir, então assim, são várias fontes de arrecadação para o sistema de previdência e aí naquele momento em que você precisa você vai ter esse retorno desde que obviamente tenha contribuído se você tiver essa relação, esse casamento com o INSS, você vai ter seu direito garantido, assegurado no momento que você precisar, por isso que a gente sempre fala, é importante estar vinculado porque tem muita gente André que chega ao longo de uma vida de trabalho chega numa idade e diz pronto, agora eu quero me aposentar e a gente olha aí essa pessoa nunca contribuiu. Então, se ela nunca contribuiu, como é que ela vai ter direito a uma aposentadoria? Uhum. Né? Porque muitas vezes passa a falsa impressão de que isso é automático. Bastou chegar a uma determinada idade que você vai ter a sua aposentadoria assegurada. E não é bem assim. O sistema ele exige essa contribuição, salvo para algum benefício assistencial, como é o caso do BPC Loas, né? que ali a partir do momento que você tem 65 anos, é idoso, aí você teria essa, essa condição, mas que não é necessariamente uma aposentadoria. Ele é um benefício, um benefício assistencial. Então, é uma cadeia, é uma rede integrada de todos que financiam e aí você pega logo depois, quando precisa, faz o pagamento pontual a cada contribuinte. Tá, isso
0: aí serve para os funcionários públicos federais, estaduais, municipais e serve também para iniciativa privada ou os federais, municipais e estaduais tem um, um próprio fundo para para bancar isso. Isso, servidor público, ele tem um, um regime é, próprio de previdência, né?
1: Então, via de regra, Todos os municípios, via de regra, têm o seu regime próprio, assim como o Estado tem o seu regime, a União também tem. Então, o, o mais difícil é encontrar algumas pequenas prefeituras que ainda não dispõem disso, apesar que já tem aí uma obrigatoriedade de ser implantado, é, e aí essas pessoas acabam sendo vinculadas ainda ao INSS. Uhum. Mas, via de regra, volto a repetir, é, cada ente desse tem aí o seu regime próprio de contribuição e aí automaticamente
0: de pagamento quando precisar do benefício. Tá. A Previdência Social pode ser definida como um seguro social que garante ao trabalhador e aos seus dependentes amparo quando ocorre a perda permanente ou temporária de sua capacidade laborativa em decorrência de riscos sociais, vem aí doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Obedecido sempre o teto do regime geral da Previdência, chamado de RGPS, ela está inserida em um conceito mais amplo, que é a Seguridade Social, que por sua vez está dividida em três áreas de atuação, saúde, assistência e Previdência Social. Aí é, é um conjunto de coisas. A Previdência Social paga atualmente mais de 22 milhões de pessoas. Estima-se que, direta e indiretamente, esteja beneficiando 77 milhões de pessoas. Sendo assim, é um fator muito importante aí no combate à pobreza, à desigualdade, promovendo aos idosos e às pessoas por ela beneficiadas uma relativa estabilidade social. O sistema previdenciário engloba uma grande massa de recursos e obrigações e para que ela continue a funcionar, é necessário que cada participante contribua com parte da sua renda durante sua vida ativa. A Previdência Brasileira baseia-se no sistema de participação simples. O trabalhador ativo de hoje financia os inativos. Vai explicar isso aí, doutor Hector? Os trabalhadores... Olha aí. Os trabalhadores ativos de hoje financiam quem já se aposentou. Eu acho acharei... que esse nome de inativo é meio negócio, né? E, posteriormente, aqueles que são financiados por trabalhadores ativos quando chegarem a não serem mais ativos. Então, em síntese, é o seguinte, doutor Hector, vamos lá. Eu estou trabalhando até o dia de hoje, até quinta-feira, sexta-feira depois da manhã. Eu vou me aposentar na sexta-feira. Hoje eu estou trabalhando. E quando me aposentar na sexta-feira, na segunda-feira, alguém que está trabalhando, que está contribuindo, está, entre aspas, contribuindo para a minha aposentadoria. É assim? Perfeito.
1: É, essa é a leitura mesmo, André. Imagine o seguinte. Imagine dentro de um sistema de pirâmide, em que na base a gente tem toda essa população que contribui para o sistema do INSS, né? o uhum. sistema previdenciário, na verdade. E aí, lá no topo, tem as pessoas que recebem, aqueles que já estão de algum tipo de benefício, seja aposentadoria ou, ou alguma forma de auxílio. Então, a partir do momento em que a pessoa vai receber o benefício, ele já não precisa mais necessariamente contribuir, salvo dependendo de algumas situações em que a pessoa, a pessoa continua trabalhando, mesmo depois de aposentado. Então, a pessoa, obviamente, pode é, continuar é, contribuindo para o regime. E aí, essas pessoas que estão na base da pirâmide, imagina que a pirâmide tem uma base mais larga, ela serve justamente para custear aqueles benefícios daquelas pessoas que estão lá no topo. No topo, eu digo, aquela pessoa que já precisa do benefício. Então, naturalmente, aquela pessoa que já passou uma vida contribuindo, ela passou a vida dela naquela base da pirâmide. Na hora em que ela precisa, de fato, do benefício, na hora que ela vai receber o benefício, ela sobe para cadê logo inicial dessa pirâmide e a partir daí a base mantém essa estrutura totalmente coesa. O que hoje muitas vezes se fala muito é que a gente tem uma massa de contribuintes pequena, assim essa é a grande discussão pequena em proporção à quantidade de pessoas que recebem, então por conta disso teria aí um déficit previdenciário, teria um... um, um uma previdência aí deficiente deficitária, essa é uma discussão que algumas pessoas levantam, eu particularmente não acredito nessa nesse dilema, eu não acredito que a nossa previdência seja tão deficitária assim, porque se a gente observar que a responsabilidade ela é solidária de todos nós, contribuintes é, empresas e também do próprio poder público, aí a gente vai perceber que tem muito dinheiro sendo encaminhado para o regime. Então, essa história de ter déficit, eu particularmente
0: discordo, mas também respeito aquelas opiniões contrárias. Tá. Doutor Hector, uma, uma questão aqui. Por exemplo, os profissionais de saúde, sejam, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, pessoal de apoio, motoristas, enfim. É, às vezes, eles têm uma jornada de trabalho em determinado lugar... E ali não é a única fonte de renda. Eles têm vários contratos. Por exemplo, o um médico, ele tem um PSF em um lugar. E às vezes esse PSF, ele, ele recebe por aquela prefeitura, né? O Programa de Saúde da Família. Aliás, é fantástico esse programa. Diga-se de passagem. E, a, e tem alguns municípios, por exemplo, que dão um ou dois dias para esse médico do PSF para que ele tenha, entre aspas, outro contrato, para que ele possa ganhar um pouco melhor, agregar mais, pegar um plantão, dois plantões, enfim. Além do vínculo que ele tem com aquela prefeitura, que o emprega, entre aspas, pelo, pelo Programa de Saúde da Família, vamos lá, o médico atende pelo PSF em geral do ou em Arapiraca, suponhamos, e ele tem dois dias ali que ele tem entre aspas, folga. E aquela folga, claro, os médicos, eles precisam ganhar o seu sustento. Né? Há quem diga que todo médico é rico Eu discordo disso aí Porque o curso de medicina é um curso muito caro né? Requer muito tempo Atualização para a vida inteira né? Um médico que, né? que tem a sua capacidade laboral E que pensa na sua carreira Ele nunca para de estudar Ele sempre está em evolução E precisa sempre estar tá se atualizando E ser bem remunerado É um esforço que a gente vive num país capitalista Onde se você se esforçar Teoricamente mais do que alguns você vai lograr maiores lucros vamos lá, voltando essa classe médica então o médico atende no PSF três dias segunda, terça e quarta e quinta, sexta, ele não atende ele vai procurar um plantão em Arapiraca, se fosse de Geraldo Ponciano, ou um plantão de Geraldo Ponciano, se ele tivesse de Arapiraca e na sexta-feira pega um plantão aqui no HGE, na, na Unidade de Emergência do Agreste, ou em outro município então, ele tem ali 3 Fontes de contribuição: ele tem a do PSF, que é do município onde ele presta serviço, ele tem da unidade de emergência e ele tem também do outro lugar que ele dá o plantão. Poderia ser, por exemplo, no um Hospital Regional de Arapiraca, o H é, Regional de Arapiraca HRE, né? Aliás, HRA, tá bom. Aí ele passou muito tempo fazendo isso Passou 20 anos com esses mesmos Trabalhos que ele desenvolve 20, 30 anos E chega uma hora que ele diz assim Rapaz, tem, uma, tem alguma coisa aqui que não está batendo Não é que ninguém Usou de má fé com ele não Mas ele contribuiu demais E agora existe essa oportunidade Quando foi que vocês é, Perceberam isso? Desde quando o, o, A revisão previdenciária Para profissionais de saúde está em voga?
1: Perfeito André, deixa eu explicar uma coisa, explicar a todos que estão agora nos acompanhando, que a gente tem que observar, sobretudo no regime geral de previdência, que esse é o do INSS, que a contribuição ela precisa ser respeitando um, um piso, que é o mínimo, sendo um salário mínimo e um teto, então nós temos de um piso a um teto, só lembrar aí de uma casa, você observar do piso ao teto, você tem essa possibilidade de contribuição. Uhum. Abaixo do piso, não tem como contribuir. Porque quando você se aposentar lá na frente, quando você precisar de algum benefício, você vai receber, no mínimo, um salário mínimo. E, no máximo, o teto do INSS, que hoje está nessa faixa aí de 6.400 e alguma coisa.
0: Uhum.
1: O que é que acontece? Tem muita gente, e aí o André Pepsi foi muito feliz quando é, é, clareou já nessa introdução... Tem muita gente com trabalho concomitante. Tem muita gente que trabalha em mais de um lugar simultaneamente, né? E aí, o que é que acontece? Muitos desses profissionais acabam é, tendo desconto previdenciário direto da fonte. Então, Sim. ele vai prestar o serviço dele em algum lugar, já é descontado. presta serviço em outro lugar, já é descontado. ele De repente, ele tem o seu próprio consultório. Lá no final do mês, todo momento, ele está lá contribuindo também. Só que... Tudo isso tem que ser levado em consideração sobre o teto. Até por isso que muita gente reclama, André, que diz, poxa vida, eu ao longo de uma vida contribuí muito e aí quando eu vou me aposentar eu recebo um valor pequeno, pelo menos em comparação com que recebia antes. Uhum. Daqui a pouco até posso explicar como é que é feita essa, essa análise. Mas muitas vezes é porque essa contribuição foi errada e foi muitas vezes desnecessária. Uhum. Então tem que se respeitar o teto A partir do momento em que se contribui Acima do teto Esse dinheiro é um desperdício E aí em tempos de pandemia A gente falar de desperdício de dinheiro Assim, não faz sentido sim Então a, as teses de revisão previdenciária sobretudo nesse aspecto aí é, é, da área de, dos profissionais da saúde, é porque são esses profissionais que normalmente têm esse trabalho concomitante, eles, como você bem falou, acabam trabalhando aí em vários locais é, ao longo da sua, da sua jornada e aí acabam contribuindo é, de forma a, a, a gerar esse desperdício. Então a revisão, ela, na verdade, ela vai resgatar esses cinco anos para trás dessa contribuição que foi errada, que foi indevida então tem muitos profissionais aí, por exemplo é, é, retirando é, grandes valores a gente acaba brincando que é uma, é uma poupança forçada que não sabia né, que existia, mas tem profissional que recebe aí 50 mil, 100 mil 120, 150, enfim vai variar do que ele contribui de forma equivocada né, ao longo desse tempo e aí, como se sabe as regras de direito são claras, é, precisa buscar apenas os últimos cinco anos, você não pode ultrapassar esse limite, certo? Esse é um prazo prescricional, é, cinco anos é possível reaver, obviamente. Para isso, tem que fazer todo um cálculo, aí você não, não tem como, de forma aleatória, sair fazendo. né? Isso você precisa buscar, de fato, um profissional que entenda, ele vai fazer todo esse cálculo mês a mês analisando o que é que foi excedente, separando esse que foi excedente para depois logo em seguida providenciar aí a, a reaver esse montante que foi recolhido de forma
0: equivocada. Tá, quero mandar um abraço aqui para nossa querida Vanessa Porto, que diz assim: "Boa tarde, amigos, que tema importante para a classe médica aqui no NN Play. Muito obrigado, Vanessa, pela audiência. Dona Hilda do Capim também, muito obrigado. Um abraço aí no João, no seu Francisco, toda a sua família obrigado, Luciano, lá em São Sebastião, no pastel do Fofão, do Fofão, a Josi, também que tá ouvindo a gente lá em Palmeira dos Índios, a Ângela que tá ouvindo a gente lá em Olivença, a Tereza Cristina que tá ouvindo a gente em Galenhos, muita galera ligada aqui no Saúde em Foco na 91.5 e também no NN Play. Doutor Hector, é, agora vem aquela pergunta, quando a gente fala em, em é, justiça, né? Quando a, gente, quando a gente pensa nisso, é igual a mais ou menos um eu vou ser bem, bem direto aqui, como diz o José Neumann Pinto, direto ao assunto, que é o seguinte. Quando a gente fala em justiça, às vezes quem está quem procurando fica pensando nos efeitos que isso pode acontecer por onde a pessoa passou. Vamos lá. É, muito provavelmente, se eu fosse um funcionário no tempo que eu era funcionário das empresas, se eu tivesse colocado a empresa na justiça... E essa informação, entre aspas, ela fosse compartilhada com outras empresas, alguém diria assim, olha, cuidado, viu que aquele cara botou a empresa tal no pau. É assim que chama, né? Fala isso. Botou a empresa na justiça. Nesse caso, por exemplo, não há mais isso, porque isso vai se buscar da fonte. Isso vai buscar do INSS. Não tem nada a ver com o empregador, né? O profissional de saúde, seja ele técnico, enfermeiro, médico, odontólogo. Então, ele não precisa temer, entre aspas, o boicote, porque, na realidade, ele nem tá prejudicando a sua carreira, nem tão pouco os locais por onde ele passou. Ele tá indo buscar na fonte, eu tô certo? Perfeito, André, é isso mesmo. Na verdade, ele
1: acabou contribuindo é, de uma forma equivocada para o regime. Então, o que é que ele fez? Ele, de repente, é, até sem saber, isso acontece, obviamente, é, por total desconhecimento desse regramento. Uhum. São muitas leis do nosso país, então, geram um embaraço muito grande na cabeça do cidadão que não tem é, esse entrosamento com, com o poder judiciário, né, com, com o direito como um todo. Então, ele acaba pagando de forma errada e lá na frente ele precisa reaver diretamente dessa fonte, que é o INSS. Então, tanto é que a, a competência de julgamento é da Justiça Federal Que é uma justiça mais célebre, é uma justiça bem mais equipada, bem mais preparada né? E aí você acaba tendo uma agilidade, inclusive, de reaver esses montantes Se fosse na justiça comum, é, a gente ia brincar dizendo que isso aí ia ser uma poupança para os netos, para os bisnetos Mas, na Justiça Federal, há uma possibilidade de reaver de uma forma mais rápida e também não impede de que isso seja reconhecido, inclusive administrativamente, pelo próprio órgão. Né? Você precisa, obviamente, mostrar o equívoco, você precisa mostrar ali que houve um pagamento a maior e aí, se ficar muito pormenorizado, bem clarinho isso para o órgão, o INSS, junto com a Receita Federal, que é responsável também por esse gerenciamento, vai fazer aí a devolução desse montante ainda de forma administrativa. Mas, para isso, obviamente, eu sempre recomendo que se procure um profissional, né, que um, um profissional de sua confiança, que ele vai lhe dar a, a, os esclarecimentos melhores, mais, mais
0: pontuais, né, de acordo com o caso concreto. Perfeito. Está aí. A gente vai para o nosso intervalo comercial, mas eu quero mandar alguns recados para vocês antes. Dúvidas sobre esse assunto? 996398389. Você, profissional da área da saúde, seja qual... For. Não precisa somente ser médico, não. Médico odontólogo e é, auxiliar, né? Enfermeiro, enfermeiro técnico, enfermagem, enfermagem, concurso superior. Então, qualquer profissional da área da saúde pode ter esse direito e você pode buscar esse direito. É mais ou menos o seguinte: você tem uma conta de telefone para pagar e a conta custava R$ 49,90. E você foi naquele mês lá e pagou duas contas. Pegou a mesma via da conta e pagou a conta duas vezes. Não estou falando genericamente, tá, gente? Não tô dizendo que eu calculei isso, não. Tanto que você pagou duas contas. O valor era aquele, você abriu o seu e-mail lá, estava lá a conta, você imprimiu. Pagou a conta, pagou no aplicativo duas vezes. O que é que a operadora geralmente faz? Já aconteceu isso comigo. Já paguei uma conta em duplicidade, liguei para lá e pronto, me lasquei. Só que não aconteceu isso. A operadora disse, não, calma. Como o seu plano, entre aspas, é um plano de valor fixo e é mesmo... Então, no mês que vem, a sua fatura vem zerada. Eu só estou dando esse, esse exemplo para você esteja em casa entenda que quando você pagou a mais, né? Vamos supor que eu tivesse pago muito a mais, se devolve esse valor. Você pode reaver esse valor. Claro que nas operadoras de telefonia é uma relação de consumo que é direta, que é diferente. Muito diferente, tá bom? Olha aqui, ó. Tem participação aqui que diz assim, boa tarde, aqui é Marcos do Cavaco, gostaria de saber se tais direitos só servem para o profissional de saúde. Boa pergunta, Marcão. Boa tarde, Marcos.
1: É... Obrigado pela, pela participação. Não, não, não é um direito que é limitado ao profissional da saúde é, A gente utilizou como parâmetro aqui o profissional da saúde Porque normalmente aquele que é médico, enfermeiro, é o próprio dentista Ele muitas vezes tem um trabalho concomitante Ele atua em vários lugares e por conta disso acaba contribuindo é, em cada uma diretamente da fonte né? Quando ele recebe o salário no final do mês ou no início do mês Ele acaba já tendo é, retirado a parte da contribuição previdenciária mas isso serve para todo e qualquer profissional. Sendo ele um profissional concomitante, aquele que trabalha em dois, três lugares, enfim, se ele contribuir acima desse teto, se ele tiver uma contribuição equivocada, né, ele vai ter sim a possibilidade de reaver esse dinheiro, tá certo? tá de reaver esse valor que foi pago indevidamente.
0: E eu volto a dizer, isso tem como reaver os últimos cinco anos. Ok, tá respondido aí, Marcão. Um grande abraço pra você. Um abraço aqui para o Gilson, que tá ouvindo a gente lá em Boca da Mata, zona da Mata, Alagoana. Muito obrigado aí, Gilson. Grande cidade aí. Eu conheço Boca da Mata. Aliás, acho aquele acesso é, da cidade da, da L101 para a Boca da Mata. Coisa linda, parecem umas cavernas feita, feitas por árvores, né? Coisa linda. Aí a cidade de Boca da Mata. Muito obrigado pela sua audiência, Gilson. É bom, a Fátima, do estacionamento de cana da usina Cururipe, diz o seguinte aqui. André, é, aqui a internet está ruim, deve ser por conta de muita chuva, Beijos, abraços para todos vocês, Fátima Santos, no estacionamento de cana da usina Cororipe. Que bom que está chovendo ali naquela terra, né? Que está chovendo em toda a terra, que Deus traga chuva, né? E chuva para nós significa prosperidade, significa dinheiro na mesa e alimento na mesa de um povo tão sofrido como é o nosso povo brasileiro aqui. Bom, tem uma pergunta aqui, é, da, deixa eu ver aqui, Tereza Cristina, lá de Garanhuns. Ela diz o seguinte, boa tarde André, boa tarde a todos, Deseje, desejaria saber se uma pessoa que pagou o INS durante 15 anos, mas teve duas firmas, que não repassou para o mesmo por dois anos, a pessoa não conseguiu se aposentar, já está com 70 anos, e agora tudo fechado, Tá difícil, será que ele recebe o atrasado? Um abraço, obrigado.
1: É, boa tarde, eu não
0: lembro. Tereza lendo. Cristina de Garainhos.
1: Tereza, veja só, o que, é que acontece, quando... A pessoa está trabalhando carteira assinada né? e ali tem a obrigação de ser descontado o, todo mês o valor dela para o INSS e a empresa também contribui também mensalmente para o INSS. Então soma o valor da empresa e soma o valor do trabalhador e isso vai para o regime geral de previdência. O que é que acontece? Em alguns momentos, em algumas situações, as empresas acabam recolhendo e não encaminhando isso para o regime geral de previdência, o que pode constituir, inclusive, crime. Isso é crime e aí tem que ser, inclusive, apurado pela própria Polícia Federal. O que é que acontece? Se você tiver como comprovar que trabalhou naquelas empresas, ainda que essa empresa não tenha repassado para o INSS, é, é possível, sim, garantir esse direito. E aí o INSS depois vai reaver isso com a empresa A empresa que de repente é ela que não cumpriu o seu dever, a sua obrigação Então se ficar comprovado e, de fato, você trabalhou em determinada empresa e essa empresa, porventura, não tenha contribuído, não tenha repassado para o INSS, aí cabe ao INSS depois e cobrar dessa empresa. Você, como, como contribuinte, como é, empregado, enfim, você não pode ficar com esse ônus, você não pode ficar com essa responsabilidade, porque a obrigação de repassar é da própria empresa. Diferente se você fosse um contribuinte individual, de repente você é um contribuinte individual e é você que teria a obrigação de pagar todo mês aquele
0: carnezinho para o INSS, que não é o caso um grande abraço aqui para o Tiago, Tiago Arnes parabéns pelo programa, informações extremamente esclarecedoras, muito obrigado meu querido pela, pela mensagem aqui no chat do NN Play, tá a Tereza Cristina, ela diz assim ela diz assim aqui as firmas não existem mais aqui em Garanhuns ou seja, se extinguiu as empresas foi dado baixa, ou então foi dado baixa, ou porque o dono deu baixa, ou porque tem um tempo também que as empresas têm um tempo de prescrição, né? Se ficar comprovado que se trabalhou nas empresas, aí a
1: atribuição de correr atrás é do INSS. O INSS é que vai, de algum modo, tentar resgatar esse, esse dinheiro, esse valor que não foi repassado. Se ficar comprovado, aí você sai dessa relação e a relação jurídica passa a ser INSS-empresa. Se está fechada a empresa, mas tem um responsável Tá, o CNPJ está extremamente ligado ao CPF. ao CPF, então, e aí o
0: INSS que se responsabilize por isso. Ok. Um abraço aqui ao Jaime de Penedo, que também não perde um Saúde em Foco e está aqui mandando para a gente um alô. Muito obrigado, Jaime. Agora, é. doutor Hector, vamos lá. A gente falava daquela... Sim, pois não. Se me permite, só fazer um, um acrescento
1: de informação. E a gente está falando aqui agora desse trabalho concomitante, é o trabalho simultâneo, né? E que gera esse, esse pagamento indevido e que lá na frente a gente consegue reaver. A gente, de uma forma geral, é, advogado, consegue reaver isso. Agora, uma coisa que a gente precisa observar também é que não existe apenas uma forma de revisão previdenciária. Nós temos inúmeras possibilidades de, de revisões previdenciárias, né? É lá na frente, quando a pessoa inclusive já está de benefício, ele pode revisar, ele pode pedir uma revisão porque o que é que acontece praticamente anualmente a gente tem mudança de regras dentro do sistema de previdência e, e, a, e as pessoas de uma forma geral não conseguem assimilar essas mudanças, muitas vezes são mudanças que são favoráveis, que são benéficas e aí o que é que acontece o INSS acaba passando despercebido e o valor que a pessoa recebe lá na frente com aposentadoria, muitas vezes não corresponde ao que se planejou lá atrás. E aí era uma coisa até que eu falei no primeiro bloco, que poderia pegar o gancho agora para esclarecer rapidamente, se me permite, André, Sim. é que nunca vai ser igual o que você contribuiu com o que você vai receber de aposentadoria, por exemplo. Porque são atualizações diferentes. Se você contribuiu lá atrás no equivalente a cinco salários mínimos, é, você jamais vai receber como aposentadoria no futuro o, o equivalente a cinco salários mínimos. Por quê? Porque são atualizações distintas a, a, o, o pagamento que é feito pelo INSS, ele não está vincul, vinculado à atualização que é feita pelo salário mínimo. Então é, o salário ele vai atualizando de uma forma e a, a Previdência atualiza de outra maneira. Então ela sempre tem esse, uma variação, um descompasso e aí, em algumas situações, isso é correto, né? De repente você contribuiu ao equivalente a quatro salários mínimos e tava recebendo ali dois salários mínimos e meio, três. Aí você até entende que ainda dentro do razoável. Mas tem situações, André, aqui as pessoas contribuíam ao equivalente aí de quatro, cinco salários mínimos e recebe hoje um salário mínimo. Então, uhum. assim, há um, há um descompasso muito grande, muito gritante. E isso é possível, sim, resolver por meio de uma revisão previdenciária. Mesmo que a pessoa já esteja aposentada, se realmente ficar comprovado, com cálculos, tudo certinho, né? De que houve é, é, algum erro, algum equívoco na hora desse, desse cálculo feito pelo INSS, tem como também reaver. Tem, inclusive, algumas discussões, algumas discussões que estão pendentes de, de definição pelo Supremo, mas temos várias outras que já foram teses acatadas pelo Judiciário e já, sim, Faz reaver esse montante indevido
0: É, é Tem um, um passo importante Que foi dado é, rumo à previdência no Brasil Eu me lembro disso né, Do governo Collor né, você, você se lembra que o ex-presidente o Collor, o ex -presidente Collor é, Ele Por meio de um decreto de lei Se eu não me engano ele, ele conseguiu fazer com que Ninguém percebesse a título de aposentadoria Menos que um salário mínimo o que, incrível, gente, mas antes do governo Collor, isso não acontecia. Você podia, o salário mínimo poderia ser, vamos supor, mil reais, mas tinha gente aposentada com 300, com 400, com 500 reais. Né? Então, eu não sei se foi, Eu não, não lembro, depois a gente procura saber aqui se foi um decreto de lei, ou se foi aprovado pelo Congresso Nacional, é, concomitantemente com, com a sanção presidencial do então ex-presidente Collor que colocou todo mundo para ganhar, no mínimo, um salário mínimo, que é
1: uma redundância. Isso com o advento da Constituição de 88 já se tornou uma realidade, André. É, a, a Constituição, a nossa carta magna, né, a nossa Constituição é, do Brasil, ela já veio garantir que qualquer trabalhador, qualquer pessoa, obviamente, dentro desse contexto, não receba abaixo de um salário mínimo. E, obviamente, que aí também dependia muito de boa vontade política... Né, para que isso se efetivasse. Senão ficava apenas uma, um texto morto, como a gente costuma ver em muitas leis que são meramente é, né uhum. Então, se tornou uma realidade. Que bom que se tornou essa realidade, porque garante, de fato, uma subsistência para aquelas pessoas que mais precisam. Né? Tanto nesse contexto da Previdência, tanto garante um mínimo, quanto garante um máximo. Também com o um sistema aí de... de de organização, porque senão aquelas pessoas que podem muito iriam contribuir num valor muito alto e poderia isso acarretar um problema sério de administração da, da própria Previdência. Então, ela organiza o piso, como eu já falei aqui inicialmente, e também organiza o um máximo. Ok. Um, um
0: teto, nesse caso. Bacana. Doutor Hector, a gente tem aqui é, um ponto importante também, que foi o que é que é, essa revisão previdenciária pra, para profissionais da saúde se ela tem alguma coisa a ver com a reforma da Previdência, aprovada no ano passado, né, 2020, se ela tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, independe da reforma da Previdência? É, independe de reforma, na verdade,
1: essa, essa temática já é uma temática bem antiga, é, como eu mencionei agora há pouco... É, com as constantes mudanças da legislação previdenciária, é, muitas vezes fica gerando esses vácuos, é, deixa esses buracos, né? E aí são esses buracos que geram o direito de revisões. Nesse caso, a Previdência, a reforma da Previdência que aconteceu agora recentemente, ela é apenas mais uma de atualização da, da legislação previdenciária. Então, é possível que com essa reforma que aconteceu agora já começam a surgir novas teses de outra forma de revisão uhum. então cada vez que faz algum tipo de alteração né, abre-se a hipótese, abre-se a chance de ter alguma falha de transição de uma para outra que comporta a revisão uhum. então se a gente teve agora recentemente essa reforma é possível que logo logo comecem a surgir novas teses que possibilitem facilitar ainda mais a vida do contribuinte ou do beneficiário já, se ele
0: já estiver recebendo é verdade. E olha gente, é o seguinte, nosso país tem, que as autoridades nos dizem que nós temos 38 milhões de pessoas na informalidade. 38 milhões de pessoas na informalidade. Um país que tem 230 milhões de pessoas, 220, né? Nós temos 38 milhões de informais. Você que está ouvindo agora, você que vende a sua macaxeira, você que vende a sua castanha de caju Uh, seu inhame, a batata o arroz, o feijão a jabuticaba, faça um MEI Perfeito. vá no Sebrae e faça um MEI, sabe por quê? você é um microempreendedor individual, você vai contribuir com 50 reais, né doutor Hector? 50 reais, salvo engano, é 42 reais alguma coisa entre 40 e 50 reais por mês e se caso se caso, aquilo ali dá direito a você a se aposentar e dá direito também a você deixar para alguém caso você venha a faltar. É, é, assim? é, é importante demais a
1: sua fala, André. Foi muito feliz, muito feliz de verdade, porque nós temos, de fato, um, um quantitativo muito grande. Eu estava observando, de ontem para hoje, uma reportagem que já fala que tem mais de 10 milhões de mês já no nosso país. E essas pessoas que agora é, buscaram a formalidade, eles agora têm essa garantia, né? Essa proteção previdenciária. Uhum. Porque até então, é como você bem mencionou, aquele camarada que vendia macaxeira na esquina, o inhame, e realmente chega para valer agora, boca, né, é, ele não estava protegido, né? Salvo se, de repente, ele fosse lá um, um contribuinte individual. É, mas, enfim, o que hoje a, a, a legislação permitiu... Foi esse enquadramento, foi ter um olhar digno para essas pessoas que até então estavam meio que marginalizadas. Então, a partir de agora, eles contribuem com cerca de 5%, que é a sua alíquota de, de contribuição, e aí ele vai garantir aí ter um amparo previdenciário assim que for preciso. Então, perfeito. Isso deixa aqui a dica para todas as pessoas que, de repente, ainda estão aí à margem da formalidade, queiram se formalizar porque aí você vai ter direito,
0: dentre várias outras possibilidades, à garantia previdenciária. Bacana. O Luciano, do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião, uhum. tá me corrigindo aqui, é R$ a contribuição, tá, gente? Uhum. R$ Estou falando por mês, Sim. tá certo? Então, assim, chega deu água na, na boca mesmo, assim, você, é, é, é a maneira de você crescer. Inclusive, é, no decreto estadual aqui, e nos acordos que foram feitos aqui com a cadeia produtiva a, 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 as pessoas chamadas, é, os grupos essenciais, né? O governador Renan Filho, através do banco, esqueci o nome é do banco que tem em Alagoas aqui o banco de fomento, né? É, o um é, banco de fomento é, é. esqueci o nome aqui do, 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 do é, tá, tá proporcionando para os MEIs cadastrados entendeu? Um empréstimo sem juros de quatro mil reais quatro mil reais para o MEI Desenvolve, não é isso? Desenvolve, desenvolve. Isso, isso, o banco chamado Desenvolve. Inclusive, abriu uma agência aqui em Arapiraca, depois a gente faz isso, essa, essas devidas correções aqui. Então, gente, assim, é... você já, já percebeu que aqui a gente não tem cor, não tem partido, né? não é para cima, não é para baixo, não é a esquerda. A gente está falando aqui para você, para você se tornar formal. Por quê? Porque você está ajudando a sua família e ajudando a você mesmo, se formalizando, ajudando a, a contribuir, 10 milhões de mês pagando 53 reais aqui. Inclusive, olha só... O, o Luciano, que tem aqui o pastel do Fofão... Vou até botar aqui, viu, Luciano? A sua logo aqui... Vamos fazer esse merchan aqui, né? Olha aqui, ó... Vou fazer aqui, ó... Lá em São Sebastião, ó... Vou botar a entrega aqui do... Ele deve estar parado agora... Cumprindo o decreto eh, estadual... Mas o Luciano vende pastel e caldo de cana do Fofão... Ele tá dizendo aqui que é MEI... Eu perguntei aqui... Você é MEI? Ele disse sim... Tá vendo? Então, assim... O cara vende pastel e caldo de cana, mas ele se formalizou, doutor Hector. Perfeito. Isso é muito importante. Perfeito, que isso sirva de exemplo, né? de lição,
1: até porque, aí eu volto àquela aquela fala inicial. A gente está vivendo um momento tão conturbado, André, que se a gente não tiver esse cuidado, essa cautela de se precaver, de se prevenir, a gente vai se deparar com uma realidade que é muito cruel. A gente tá observando aí que o Covid, por exemplo, veio para devastar mesmo, né? Sim. A toda essa população mundial. Então, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, elas ficam tendentes a terem prejuízos significativos, né? Sim. Muitas delas perdendo a própria vida. Ou quando, não é a própria vida, mas é de algum ente querido. Então, esse é o momento que, quando você não... Pensa, quando você não planeja, quando você não se formaliza, quando você não contribui, quando você não está inserido nesse contexto, você acaba sendo vítima de uma forma potencializada. Uhum. Então, é importante, é importante você ter sempre essa prevenção. Obviamente, a gente está falando de um Brasil de extremos, de um país que tem uma extrema pobreza, tem muita gente realmente abaixo da linha e da própria miserabilidade, né? Contra, contraditoriamente a outros que recebem aí fortunas e fortunas e fortunas então assim, o importante agora, em meio a uma pandemia é a gente perceber quais são os cuidados a tomar e observar que uma hora vai passar, papai uhum. do céu certamente já está Amém. trabalhando nisso para logo logo a gente se livrar dessa situação e passado isso aí, voltar a vida ao ao normal. É a história do novo normal, Sim. que a gente não sabe Sim. como é que vai ser essa história do novo normal, que, enfim, mas logo, logo a gente vai retornar à normalidade dos nossos trabalhos, das nossas atividades. Para isso, sempre com esse planejamento de vida.
0: Perfeito. Doutor Hector, muito obrigado pela concessão da entrevista. O programa mais...